1: On Demand, mucho más que un podcast. On Demand punto Hola, buenas
0: tardes. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. A otro Aire Cuántico, por Mantra FM y para todo el mundo. Según sea el lugar donde estés, será buen día, buenas tardes, buenas noches. Lo hermoso es que podamos estar juntos de nuevo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos. Nuevamente estamos eh, frente a episodios muy lindos en este viaje que vamos haciendo como humanidad y hoy un día muy, muy especial para todos.
0: Especial desde todo punto de vista, un nuevo día, un nuevo amanecer, el sol nuevamente con nosotros, ayudándonos en este caminito que vamos haciendo despacito a un cambio, a una transformación, a una apertura de conciencias para vivir cada vez más plenos.
1: La transformación es permanente. La vida es movimiento y a medida que vamos entrando en esta nueva resonancia, en estos nuevos momentos, el planeta permanentemente va subiendo su frecuencia, su oscilación, y eso va permitiendo que la vida se manifieste cada vez con un presente más amplio, con menos pasado. Menos proyectados hacia el futuro y más en el instante que nos toca vivir. Que ahí es donde puede el factor neutral, el factor neutro, crear la vida y llenarnos de esa energía sagrada que abunda. Y
0: por estos días estamos viviendo intensas energías de nuevo. Sabemos que en el multiuniverso tenemos códigos variados, múltiples la numerología, los sonidos, las formas, la geometría sagrada. Todo es alimentación. También nos alimentamos de eso que ahora mismo estamos pensando. El reseteo de por dónde anda mi mente ahora qué estoy pensando. Eso también es nutrición para todo nuestro ser. Y en un día tan hermoso como hoy vamos a hablar de de cómo podemos nutrirnos mejor, de qué posibilidades tenemos al alcance de las manos y de cómo podemos transformar voluntariamente el día a día.
1: Bueno, el programa de Aire Cuántico hoy es Néstor Palmetti, así que le damos la bienvenida para no desperdiciar un segundo de esta horita que vamos a tener con él. Bienvenido Néstor.
0: Buenas tardes Néstor.
1: Vamos a, a ir aguardando el, el, el ingreso de Néstor, que por ahora tiene silenciado. ahí a ver, a ver eh, tiene silenciado el micrófono, pero ya lo vamos desbloqueando. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, hola Néstor. Buenas tardes. <risa> Buenas, Buenas tardes, tarde, Río, Erika. Un, un gusto
2: eh, y un placer haber sido convocados para este encuentro, para aportar un poco de, de vibración y, sobre todo, un poco de de discernimiento a la hora de tomar decisiones porque muchas veces ese, ese es el tema que a veces nos frena con tanta información o tanta desinformación y tanta confusión que se genera a partir de temas tan concretos como, como el alimento, entonces está bueno que podamos dar por lo menos una visión alternativa para que muchas personas se cuestionen hoy, hoy, hoy día es un momento de cuestionamiento, de cuestionarnos los paradigmas, cuestionarnos eh, las estructuras, cuestionando los dogmas, cuestionar todo aquello que, que en un momento sirvió para, para cierto proceso evolutivo, pero hoy ya es un freno para, el, para la ascensión, y entonces lo que podamos destrabar de esa, de esa trampa o de ese laberinto ayudará a que muchas personas puedan tomar mejores decisiones en el futuro.
1: Eh, en un tiempo no muy remoto, eh, como que el ser humano eh, sufrió una evolución a partir de lo que aparentemente podía recibir, que era la energía propia del sol, y que el metabolismo podía, del éter, tomar la energía y hacer el proceso. Y aparentemente, eh, una de las teorías es que en ese, en ese proceso metabólico, ese ser que vivía de la energía se alejó del sol central como una especie de mitología y al alejarse, por eso un poco desde lo egipcio muestran mucho al sol como una futura reconexión, y que en ese distanciamiento del sol el ser humano tuvo que adquirir hábitos, la, la especie más consciente para poder obtener energía de otra manera, y que en eso surgió el comenzar, a procesar, a ingerir lo que tenía sobre la superficie, después inclusive seres vivos, después inclusive mamíferos, y después, bueno, lo que conocimos que fue esa era eh, quizás atroz, oscura, donde eran guerras permanentes, pero eso ha quedado atrás y nosotros seguimos todavía un poquito ralentizados, aparentemente, con esa experiencia. Y, y se manifiesta como estabas diciendo, un cambio vibracional, ¿verdad? En, en la persona, en el ser humano, donde necesita dejar esos hábitos. ¿Puede ser algo así que, que estemos transitando? En efecto, y lo que se trata es de recuperar
2: algo que es, es básico. Eh, el, los fotones, la, la energía del sol y, y el prana son los, los elementos básicos de toda, de toda la vida planetaria y los vegetales son los captadores de ese prana, de esos fotones, para convertirlo en una frecuencia física de, de, de nutriente, una hoja, una hoja verde está sintetizando es, esos fotones y esa, ese prana, y nosotros al ingerir esa hoja verde nos estamos nutriendo, hacen como una especie de intermediación. Esto sirve en todos los reinos, porque, eh, no sé, una vaca, cuando la vaca come el pasto está comiendo esa energía fotónica, esa energía del sol, y con esos elementos... Y el trabajo de las bacterias va a generar los nutrientes para que pueda hacer sus músculos, su leche, su cuero, todos los elementos que la conforman. El, el tema fue que el, 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 en un proceso se puede llamar oscuro, cuando, cuando baja del árbol y, y, y corre por la sabana, encuentra que no tiene, no tiene los alimentos fisiológicos, las frutas, las hojas, y, y entra en un proceso donde tiene que recurrir a comerse los animales y, y a comer los granos porque era, era la forma que encontró a través de la agricultura, a través del sedentarismo, la forma de producir alimentos y salir de la hambruna, salir de la carencia, poder sobrevivir como grupos humanos. Y eso nos dio una cultura, la cultura de la proteína animal, la cultura de los almidones, fue una cultura de supervivencia, que permitió que muchas culturas se hiciesen persistentes, que fueran sustentables en el tiempo porque tenían recursos alimentarios eh, acopiados como para sobrevivir. El tema es que nos encuentra, el 2022 nos encuentra en un proceso de cambio planetario, donde todo lo que en un momento sirvió para sobrevivir, hoy nos traba y nos crea problemas de, de interferencia. Entonces nos hace ineficiente el, el crecimiento, la evolución. Y es el momento de deshacerse de estos lastres y empezar a darnos cuenta que nos nutrimos de formas más sutiles. Y que esa sutilidad, es decir, ya hay una sutilidad básica que es el vegetal. Si yo me como la hoja verde, me estoy comiendo, me estoy comiendo el, el prana y los fotones que me alimentan. Entonces, a partir de ahí puedo seguir creciendo y en un determinado momento puedo no necesitar la hoja verde y puedo directamente captar prana y fotones y convertirme en, en, un, en un, eh, una persona que se nutre del uso, que se nutre de, de, de energía vital, sin necesidad de ingerir alimento, una vida sin alimento, que es lo que se viene como tendencia evolutiva. Pero bueno, hay que ir paso por paso. Ya, ya reconocer el tema de la proteína animal y de los almidones ya es un gran tema en este, en este camino evolutivo. Ya dejar viajar atrás esos lastres ya es un gran paso. Entonces empecemos desde lo básico para que las personas puedan encontrar a través de experiencias de, 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 de vida cotidiana cómo ir introduciendo estos cambios y cómo irlos generando con la conciencia de que apunta todo a una evolución ulterior, a un camino que está siempre con desafío, pero también siempre con la oportunidad de, de aumentar la frecuencia.
1: Totalmente. Es, es, es un lujo poder eh, escucharte, Néstor, porque bueno, hemos estado recientemente en, en el espacio, eh, espacio depurativo, y sentirlo y vibrarlo, y poder escucharte dentro de tanto, tanta teorización que como lo decías al principio de corregir, eh, aprender de los hábitos y corregirlos dentro de tanta confusión, para nosotros es un lujo porque bueno, eh, nos hemos tomado el tiempito y hemos escuchado a mucha gente que ha pasado por el centro ahí en, en Villa Las Rosas y hablar desde la experiencia de vida tuya y de tantas personas que han podido recuperar la salud... Bueno, es un lujo escucharte.
0: Néstor, eh, me nace una pregunta. Sabiendo que tenemos variedad de alimentos... una de esa variedad de alimentos... ...que cada alimento que viene de la naturaleza... ...aporta una determinada energía. Eh, por, por decir, el zapallo que está sobre la tierra... Decimos que tiene energía de la tierra y energía del aire. La mandarina que tiene energía del aire. Lo que está debajo de la tierra como la papa tiene energía de la tierra. ¿Cuál es tu, es tu apreciación en el consumo diario de ese tipo de energía también que tiene que ver con
1: los elementos? Claro, un poco le llaman como polaridades, ¿no? Exacto. Polaridad positiva, pol neutra, polaridad negativa, como que la leche tiene polaridad eh, neutra, y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto, Néstor?
2: No, no, eh, o sea, todo es... Eh, no, no podemos hablar de blanco-negro, de bueno-malo, eh, eh, todo es relativo y, y tiene que entenderse dentro de un fin y dentro de un proceso. O sea, los tubérculos sí. que hacen almacenar recursos a través de, de la captación, o sea, son, son, son las hojas las que fijan esos nutrientes en forma de reserva en los tubérculos. Ahora, esos tubérculos van a tener distintas composiciones. Eh, a más menos presencia de almidón, más menos eficiencia fisiológica en nuestra asimilación. Nosotros somos animales frugívoros desde el punto de vista biológico, de fisiología comparada, donde nuestra condición de frugívoros nos hace eficiente al asimilar eh, las frutas, las hojas, las semillas, porque son alimentos que requieren eh, poco, poca intervención metabólica. En el caso del almidón y en el caso de la, de la proteína animal, son, son alimentos que van a generar una sobrecarga, porque nuestro sistema se tiene que adaptar. Son, no es que seamos sí. omnívoros, nos adaptamos a los cambios alimentarios, a la supervivencia. Entonces, en este momento de evolución, cuanto menos recursos eh, eh, antifisiológicos usemos, más fácil va a ser el camino y menos campos de interferencia. Porque, por ejemplo, usted eh, me nombraba recién la papa, ¿sí? La papa, ok, la papa salvó de hambruna y generó un, una especie de parche en la supervivencia. Pero eso, cuando funcionaba todo ordenadamente, se metabolizaba de un determinado modo. Hoy en día, con una mucosa intestinal demasiado permeable, con una, una avanzada de hongos cándida, que son, son parásitos que, que crean problemas y que se nutren justamente de los azúcares anaerobios, los azúcares que no tienen oxígeno. O sea, la papa, que en un momento parece buena, se convierte en un, en un nutriente para, para los hongos y para las parasitosis. Entonces, ¿podemos evitar la papa? Y sí, claro que podemos. ¿Tenemos alternativa Claro que sí. Y, y por supuesto que no, todos, no todas las reservas de almidones son iguales. O sea, la remolacha también es un tubérculo, la zanahoria también es un tubérculo, pero su concentración de almidón es muy inferior y hace que la podamos procesar con mucha más facilidad. Entonces, básicamente, si tenemos que hacer una, una selección, tratemos de evitar las altas cargas de almidones. Los cereales, los cereales también son semillas con alta carga de almidón porque es casi todo almidón. Eh, las legumbres tienen también una carga de almidón, pero mucho menor. Entonces, en tren, de, en tren de elegir Elegamos las menores cargas posibles de almidón. Entonces, una lenteja es mucho mejor que un grano de arroz, a nivel de lo que estamos hablando. No quiere decir que perfecto. el arroz sea malo, no quiere decir que la papa sea mala.
0: Perfecto, es una interferencia
2: perfecto. en el camino de, de la recuperación del orden, de la recuperación de una mucosa que no sea demasiado permeable, un ambiente que no esté demasiado inflamado, un ambiente que no esté demasiado parasitado, porque tenemos que salir de esos procesos de inflamación crónica y de acidosis crónica. Y podemos también, usar recursos con discernimiento.
0: También, también es importante recalcar esto sobre la sutilidad de lo que ingerimos a diario, porque precisamente nuestro cuerpo energético va a lo sutil, con tanta carga energética que estamos recibiendo, eh, ya sea de las tormentas solares, de los procesos evolutivos naturales, de lo que está haciendo la Tierra. Entonces, eh, también... El cuerpo físico necesita de esa sutilidad, ¿verdad? De consumir alimentos cada vez más sutiles, cada vez respirar más profundo, andar descalzos, eh, estar más en contacto con el sol, expuestos al sol en los horarios. Eso también colabora muchísimo, ¿verdad?, con este proceso del carbono a silicio que estamos haciendo.
2: Así es, y sobre todo el cuidado, porque eh, no es lo mismo eh, tener en el patio de la casa una hoja verde que yo la, la, la corto y la convierto en un jugo verde, en un jugo de clorofila, que utilizar un, un, un mazo de espinacas congelado, frisado, viene de no sé dónde y de qué tiempo. Hoy en día la gente está empezando a valorar lo que antes se, se descartaba, la necesidad de tener un patio, de tener tierra, de tener una quinta, de tener una huerta hoy se le empieza a dar un valor altísimo, porque antes era eso, ese patio era un problema, había que limpiar, había que barrer las hojas, había que cortar el pasto, pero hoy en día mucha gente vende su departamento en la ciudad y se va a buscar uh -huh. un, un, una fracción de tierra donde pueda tener una huerta, donde pueda tener unas plantas, donde pueda estar en contacto con, con la madre tierra y la naturaleza, entonces se privilegia lo fresco, lo vital, lo que me puedo producir, lo que podemos, es como hacemos aquí en el espacio. No es que salga más barato hacerse las propias eh, hortalizas, pero es, la, es el gran beneficio invaluable de poder cortar y consumir en el momento, con toda la vitalidad y toda la, la frescura.
0: Total, y con la energía, porque hasta estamos transmitiendo energía cuando estamos cocinando. Por eso también es, eh, no es cierto, la diferencia cuando uno sale y compra. Come una comida comprada a la comida hecha por uno. ¿Con qué energía se está haciendo el alimento? También es parte de nuestro nutriente.
2: Así es. Y por ejemplo, si yo tengo una huerta en el patio de mi casa, en el fondo de mi casa, y corto las hojas verdes, pero me voy a hacer una tortilla, eh, cocinándola, le estoy quitando toda la vitalidad. Porque esa hoja verde, si yo la miro en una foto Kirlian, tiene un campo áurico. Pero ese campo áurico, en un proceso de cocción, en hacer una tortilla, lo destruyo. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener la verdura orgánica si después la maltrato con un tratamiento térmico que le quita su poder eh, vitalizante, su poder energético, su poder vibratorio, su poder áurico? Entonces, tenemos que entrar en, todo esas, en ese discernimiento de hacerlo mejor en cada fase para tratar de beneficiarnos.
0: Y, y una consulta en este punto, Néstor, ¿por qué crees vos que hoy día hay tanta diabetes y tantos casos de alergias o resistencias a las harinas? ¿A qué crees vos que se puede ver todo eso?
2: Porque justamente los almidones, que por un lado tuvimos un, una problemática, la, 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 la agricultura lo que hizo fue mutar genéticamente a estos granos para convertirlos en más eh, útiles a los procesos industriales. Entonces, por ejemplo, el trigo que se consume hoy en día es un trigo que genéticamente fue modificado para tener más tenor de gluten, más tenor de, de ciertas, ciertas composiciones para facilitar los procesos industriales. Entonces, se, se desmadró la línea genética original. Pero aunque estemos con la genética original, hoy en día lo que hemos logrado con la alimentación industrial es una mucosa intestinal demasiado permeable y un estado de inflamación crónica y de parasitosis crónica. Entonces, esos granos, esos almidones, esas harinas, lo que lo generan hoy es como echar que al fuego. O sea, tenemos una inflamación crónica activa y al consumir estos alimentos es como activar ese fuego. Por eso hay tanto, tanta resistencia a la insulina. La diabetes básicamente es una resistencia a la insulina. ¿Por qué? ¿Por qué las células se cierran y se hacen resistentes a la insulina? Porque están aturdidas de tanto flujo de azúcar e insulina. Porque cuando nosotros metemos azúcar dentro del cuerpo... El, el cereal es un azúcar, al meter ese azúcar viene, viene por detrás el disparo de insulina y esa insulina y ese azúcar aturden a la membrana celular y la membrana se cierra para tratar de sobrevivir, eso hace que quede en el extracelular y eso va a generar todo un proceso de deterioro, por eso la diabetes no es solamente un problema de bajar el azúcar artificialmente, sino de entender que todo eso que se está generando va a, a producir lo, los famosos daños colaterales de la diabetes. Tal cual. La retinopatía, el pie diabético, la gangrena, un, una serie de cuestiones asociadas al desorden sistémico. Y no solamente a que controle el azúcar, porque el diabético le han vendido la idea de que controlando el azúcar ya controla la diabetes. No se controla. Es, es, como, es como manejar la aguja de un, de un analógico y ponerla donde yo la quiero poner. Yo, yo manipulo la aguja y digo que mi azúcar está bien. Y no es, que, no es así como es la historia. El azúcar se tiene que acomodar por, por, por inercia propia, no porque la manipule con un fármaco.
0: Naturalmente, claro, claro, claro. Y, 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 cómo, y cómo, eh, cómo la persona, ante tanta, tanto exceso de información, porque bueno, ahora se googlea y está todo servido... Con tanto exceso de información, cada vez nos vamos desconectando más del cuerpo físico.
1: Bueno, se da también un proceso en cierta forma de, de adicción, ¿no? Porque es como que uno tiene un hábito, pero es un hábito que va acorde con, con el confort, con consumir ya lo elaborado, obviamente, eh, lo que en esto nos, nos transmite con su ejemplo y con lo que hacen en el centro es eh, un, todo un trabajo de, de conciencia, pero un trabajo de búsqueda, de reencontrarse uno consigo mismo y que, donde pone el valor sobre la transformación por la salud, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos es para sentirnos mejor.
2: Claro, pero acá, acá, Darío, entramos en un proceso que es bastante complejo de a veces que la persona lo pueda comprender. Eh, eh, usted lo dijo recién, la adicción. O sea, nosotros no comemos alimento porque tenemos hambre, no estamos desnutridos y comemos porque estamos famélicos. O sea, la búsqueda de alimentos, y no es solamente lo procesado, sino lo nosotros, buscamos alimentos que tienen eh, una finalidad básica en nuestra biología eh, electromagnética y es la analgesia del dolor emocional. O sea, lo que tenemos hoy en día es insatisfacción, frustración, un estado de, de, de fastidio, un estado de, 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 de crisis permanente que, que duele físicamente. Cuando hay un desorden a nivel emocional, a nivel vibracional, sentimos un malestar físico. Y encontramos alimentos, por eso las harinas, por eso eh, el, los almidones, por eso la proteína animal, por eso la caseína de, de la leche. Son analgésicos, son opioides, son morfinas, morfinas, benzodiazepinas, betacarbolinas sustancias que ya nuestra mente reconoce dónde están. Entonces, cuando siento dolor emocional, me busco una dosis de analgésico, que yo sé, yo me como un sanguchito de, de, de queso y estoy, estoy haciendo un efecto de, de morfina sobre mi sistema y do, durante dos horas ya no voy a sentir ese dolor emocional, me voy a sentir satisfecho, me voy a sentir bien, me voy a sentir en paz. Me voy a sentir analgizado. Entonces, con el efecto analgésico, ¿qué pasa? A las dos horas se va ese efecto. Entonces, el efecto no dura todo el tiempo, dura un par de horas. Por eso, a las dos horas tengo que buscar otra dosis uh -huh. de otros uh -huh. elementos que me mantengan la calma analgésica. Y como esto se convierte en una rutina, esa rutina es le llamamos cultura o le llamamos mi, mis gustos o mis preferencias o mis gratificaciones, porque estoy viviendo una vida que no es la que quiero, porque no estoy eh, alineado con mi propósito de vida, Exacto. todo eso me frustra y me genera un dolor, una insatisfacción. Entonces me tengo que dar una compensación, una gratificación, para poder soportar este ritmo que es difícil de sobrellevar.
0: Desde el lugar donde vos estás, Néstor, ¿qué es lo que más casos con qué eh, patologías o dolores ¿O oh, qué es lo que más recibís cuando la persona entra a tu espacio? ¿Qué es lo que más abunda?
2: La frustración. O sea, independientemente del, dia del diagnóstico que le dio el doctor, sí. independientemente del estudio médico, o sea, que diga cáncer, diga esclerosis lateral amiotrófica, diga Parkinson, diga eh, estereoditis de Hashimoto, no importa, no importa porque esas son solamente manifestaciones. Son las formas en que el organismo sobrevive, son las formas en que el organismo se adapta a un camino interno de, de frustración, de, 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 de impotencia, de, de agobio, de desvalorización, de minusvalía. Cuando la persona se siente así tan chiquita, y es lo que nos pasó con la, en la época de la pandemia, esa indefensión que sentíamos, esa impotencia, ese ver que, que, que pasaban cosas alrededor nuestro y no podíamos hacer nada, todo eso es un dolor. Mucha gente dice, durante la pandemia engordé. Y claro, porque estabas confinado en tu casa, estaba todo el día comiendo harina y estabas todo el día anestesiando ese dolor de estar encerrado. Entonces, eso te hizo cargar kilos. Pero no le echemos la culpa al virus. O sea, ha sido un estado psíquico-emocional que no lo podíamos manejar. Ahora, pasó la pandemia y seguimos en ese estado de frustración. Porque si bien ahora estamos sueltos y no tenemos que ponernos al los barbijos pero seguimos viviendo una vida que no es la que queremos, no estamos alineados con nuestro propósito, no somos plenos eh, y no tenemos una autoridad energética anclada, no somos, no somos autoridad energética manifestada. Entonces eso no, nos, nos desvaloriza. Países, ¿eh? no, no, nos, vemos, nos vemos como chiquititos, como impotentes, como minusválidos, y eso genera angustia, y esa angustia es la que nos lleva a la adicción, y esa adicción es la que genera más inflamación y más parasitosis. Entonces, el rótulo de la enfermedad es, eh, no, no lleva a la solución. La solución es encontrar ese foco interno, disolver esa matriz de, de bloqueo, desbloquearnos, y en eso la, la oscilación tiene mucho que hacer, ¿no? porque es volver a restablecer un flujo vibracional que lo fuimos perdiendo en esta supervivencia angustiosa.
1: Tal cual. ¿Cómo es el proceso de los tratamientos, cuando una persona eh, toma la decisión de mejorar sus hábitos porque ve que en lo cotidiano no puede, y dice, bueno, a ver, ¿qué alternativas tengo? Y, y veo como opción comunicarme con Néstor, con el equipo de Néstor, con el centro depurativo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es la conexión? ¿Y, y qué experiencia...? ¿A qué experiencia se va a prestar uno, Néstor?
2: Bueno, la idea, la idea, y yo digo en esto, tenemos una suerte. Cuando nosotros convocamos a retiros, los retiros eh, llevan siempre un tiempo, ocho días. Entonces nosotros tenemos una suerte, que la persona cuando decide venir al espacio, se, se, se anota en un retiro y participa de un programa acotado, restringido, con, con, una, con una dinámica muy, muy, muy programada pero tenemos ocho días de tiempo, lo que a lo, tal vez un médico o un terapeuta no tiene el tiempo más allá de, de la hora de la consulta. Nosotros tenemos ocho días para que la persona entregada a una serie de prácticas pueda conectarse con esa matriz interior, con ese, con ese bloqueo interno. Y después, usando muchos recursos, uno no sabe cuál es el recurso que detona el punto justo. Porque muchas veces puede ser una terapia neural, muchas veces puede ser una sesión de colónica, muchas veces puede ser una constelación, muchas veces puede ser simplemente una caminata en el monte, muchas veces puede ser un, un drenaje linfático o siempre algo, una limpieza hepática, el baje de. Todo eso en, en concomitancia, en, 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 en simultaneidad, va a generar una serie de reacciones que a la persona desde un lado o desde otro le van a provocar un quiebre. Y, y ese quiebre es el momento en el cual. Se reconecta la conciencia y se reconecta el poder, y se reconecta la autoridad. Y eso es lo que verdaderamente inicia un camino de sanación, porque los ocho días no pueden significar la sanación absoluta. Es simplemente romper una inercia y poner en marcha un proceso que después la persona tiene que sostener en el tiempo, porque sin, sin sustentabilidad todos estos abordajes caen muy rápido. Porque hasta que no lo fortalecemos, hasta que no enriquecemos ese, ese poder con los desafíos del día a día, no, no, no logramos resolver del todo la, la patología. Y la patología cae como consecuencia de que hay un orden establecido y que hay un poder anclado.
1: Y es exactamente, es como decías recién, que pueden haber millones de análisis respecto a qué tipo de patología es la que uno tiene pero siempre esa expresión de un desequilibrio. Exacto. Y en todos los planos, porque esto es lo
2: que notamos, independientemente del diagnóstico, el desequilibrio se da a nivel celular, se da a nivel bacteriano, se da a nivel electromagnético, se dan los campos de interferencia y los puenteos en los circuitos electromagnéticos, el desorden en los chakras, o sea, hay, hay toda una, una sumatoria de desórdenes, bueno que van siendo la consecuencia de un tránsito de, de supervivencia desesperada y que romper con eso es lo más positivo para la persona porque ahí es cuando se reencuentra con su verdadero eje, con su verdadero poder. Y eso es lo que permite que la persona se libere, que empiece a tomar sus propias decisiones, que fortalezca su, su, su ser y su esencia en manifestación. Y muchas veces nos llegan después los testimonios, las personas a partir de esos ocho días deciden cambios radicales, Deciden cambios de, de lugar de residencia, deciden renunciar a trabajos, eh, separaciones, reencuentros, mucha, muchas dinámicas que son la consecuencia de empezar a ver la realidad desde otro lugar, empezar a percibirse desde otro lugar.
0: Y la, la bendición de estos tiempos es que todas las puertas están abiertas para lo que uno decida hacer. Lo que uno decide hacer se potencia. Eh, generosamente cuando tomamos la decisión y la hacemos sea la decisión que sea la que tomemos pero eh, todo está dado para que se potencie entonces qué interesante es eh, la difusión de esta toma de conciencia para que también aprendamos a ser los dueños de nuestra propia vida porque eh, la oferta en, en lo gourmet en lo que uno eh, puede y quiere comer es abundante, ahora ¿Qué decido yo hacer con la alimentación que genero para mí mismo? ¿No es cierto? Es, ese es el punto. Eh, ¿Qué estoy decidiendo comer? Porque de eso depende mi hoy y mi mañana. Simple.
2: Bueno, en esos ocho días que la persona está acá, le damos muchos cursos de cocina sin cocina, que es la cocina de alimentación viva, les enseñamos a fermentar y les enseñamos a generar a través de la fruta, las hortalizas y las semillas y las algas y los condimentos y, y las especies, a generar una serie de transformaciones que no dañan al alimento, pero sí le permiten recrear gustativamente eh, desde el punto de vista de la textura, las cosas a las cuales la persona estaba acostumbrada. Entonces, podemos hacer una pizza, una empanada, sin usar cereales, sin usar proteína animal, sin usar cocción. Entonces, podemos lograr algo que es parecido a lo que la persona consumía, pero, pero generado a partir de técnicas diferentes. Acá usamos mucho la fermentación, el deshidratado, el licuado, el germinado, que son técnicas que aportan y no quitan, que dan y no roban en materia nutricional. nutrición.
0: materia perfecto.
1: Claro, y... Tan importante porque, bueno, para los hábitos cotidianos que hay eh, en el confort y en la sociedad, suena como una especie de fanatismo al principio, porque claro, uno dice, eh, tengo que transformar todo, tengo que hacerme tiempo. Uh -huh. Acá en casa lo vivimos, y lo vivimos diariamente, y vamos notando cómo e empieza a tener relevancia a esa ceremonia de prepararse el alimento y de atenderse de la mejor manera que uno puede brindarse a sí mismo lo que es la, la energía para vivir. Y, y, sí, y, ¿Y, y en algo de... que nos llamó muchísimo la atención es lo multidisciplinario que tienen en los frentes ahí eh, en, 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 ese, en esa visita que hicimos la semana pasada nos llamó muchísimo la atención y, y la paz y la alegría con que están desenvolviéndose todo.
2: Bueno, hay una, hay una vibración que es la que domina, que es, eh, eh, digamos, lugar, el lugar es un lugar que está, que está protegido y que tiene un sentido como, como, como centro de cura, como un centro de reparación, como centro de rectificación. Entonces, obviamente que todos estamos al tanto de lo que se está haciendo que no es resolver una patología, porque no, no, no somos ni, ni curandero ni sanadores, ni nada de eso. Es simplemente un sistema de, de cambiar conciencia, de, de, de despertar esto, por ejemplo, en el procesamiento del alimento, entrar en sintonía con las bacterias. Es decir, el, el mundo bacteriano es un mundo que se empieza a conocer hace muy poco a nivel, a nivel de, de ciencia y a nivel de investigación. Todo lo que se sabe de microbioma no tiene más de 8 o 9 años. Entonces, ¿pero qué pasa? Las bacterias estaban antes que nosotros, y son las que nos dieron la vida, y son las que uh -huh. regulan todos nuestros procesos internos, y son las que generan nuestros nutrientes básicos, y son las que nos acompañan en este camino, pero no teníamos esa conciencia y estábamos como disociados, entonces usábamos desinfectante, ese que mata el 99.9 de las bacterias, y estábamos uh -huh. todos aséptico como en un quirófano, y empezar a poner la mano en el alimento, empezar a hacer un quinche, empezar a hacer un, un chucrú, empezar a cortar el repollo, empezar a amasarlo, empezar a darle nuestra energía, dejarlo en un frasco y que al cabo de, de 15 o 20 días eh, las bacterias nos devuelvan una transformación mucho más gustosa, mucho más eh, fácil de asimilar, con sabores más intensos. Y entonces empieza a haber también una veneración hacia todas las formas de vida, porque las bacterias son la forma de vida básica, pero con la cual teníamos una una cierta disociación. Y resulta que ahora los estudios científicos nos demuestran que siempre el planeta estuvo llovido de virus y bacterias. Entonces, ¿de dónde vienen los virus y las bacterias? Y vienen del cosmos. Entonces nosotros tenemos siempre una lluvia cósmica de estos micro seres pe pequeñitos, estas microvitas, que son las que nos dan la vida y son las que mejoran las plantas y mejoran la agricultura y mejoran los suelos y mejoran las condiciones de, de vida. Entonces, empezar a reconciliarnos nos reconciliamos con las bacterias, nos reconciliamos con el entorno, nos reconciliamos con nuestro cuerpo que es sabio y perfecto, entonces a partir de ahí la vida se vive en otro nivel de vibración, porque ya no hay que defenderse de nada, simplemente hay que estar a favor de la vida.
0: Tal cual, y sabiendo que también adentro de nuestro conviven armónicamente virus, bacterias, hongos, y que es la vida, precisamente, tal cual lo que decís. Ahora, eh, también me nace otra pregunta. Vos hablas mucho de las hojas, de la fotosíntesis que hacen las hojas y que eso es parte también de nuestra alimentación fotónica. ¿Qué pasa parte... Cocinamos.
2: cocinamos? Lamentablemente al cocinar estamos rompiendo esa, esas estructuras. Porque la, el, la cocción por temperatura, vamos, vamos a tener algo muy concreto la naturaleza no pasa a los 50 grados. Si, salvo que sea un, si haya un incendio o que haya la erupción de un... En la naturaleza no se pasan los 50 grados. Entonces, toda la vida biológica, vegetal, animal, está por debajo de los 50 grados. Entonces, cuando nosotros cocinamos y tecnológicamente desarrollamos capacidades de superar esa temperatura, estamos impactando. Nosotros ya sabemos que a los 48 grados se rompen las cadenas enzimáticas. Las enzimas son las chispitas que hacen a la digestión. O sea, todo alimento que pasó de 50 grados ya va a estresar a nuestro sistema de páncreas y de producción de enzima porque la enzima que ya estaba con el alimento ya se, ya se perdió. Y se destruyen los ácidos grasos, como los omega-3. Y aparecen moléculas cancerígenas, como, como el HMF, como la acrilamida, la glicidamida, que son, son sus, las reacciones de mylar son reacciones que aparecen por encima de los 50 grados. Entonces el cocinar, el reducir el campo vibracional, el evaporar el oxígeno y convertir el alimento en más ácido, no son atributos que tendríamos que, 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 que lograr, sino son atributos que tendríamos que olvidar. Entonces empezar a pensar en una alimentación que no supere los 50 grados. Y esto no quiere decir comer frío, porque yo puedo, una ensalada, la puedo entibiar a través de un baño María, puedo entibiarla y llevarla a 50 grados, percibirla como calentita, y eso no quiere decir que esté comiendo frío. O sea, no tiene que ver el frío con lo vivo. Lo vivo quiere decir mantenido dentro de un rango de protección para que pueda disponer del oxígeno, de las enzimas, de las vitaminas termosensibles, de los ácidos grasos, y que las bacterias, las bacterias entren en ese circuito de, 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 de convivencia, de simbiosis. Por eso somos simbióticos con las bacterias y con el alimento. Entonces, un alimento fermentado con prebióticos y probióticos es simbiótico con mi estructura digerente. Y es mucho más amable, es mucho más favorable. Se
0: entendió perfecto. Se entendió perfecto. Ahora, ¿cómo, cómo los niños... Eh, están empezando a marcarnos a los adultos por dónde viene la modificación que nosotros todavía no queremos entender. No sí. la podemos ver, porque ellos se niegan a comer comida caliente, se niegan a comer carne, eh, preguntan por qué hay que comer huevo. Entonces, que abiertos tenemos que estar también a, a ese mensaje de ellos, ¿verdad?
1: Sí, Así y es. también eh, como padres, como instructores de ellos, comprender lo que nos estás explicando. Bueno, pero ahí está el rol. ¿Somos instructores o somos
2: instruidos? O sea, estos niños <risa> los niños ya traen un ADN activado, modificado,
0: Totalmente. que
2: marcan comportamientos y que muchas veces esto termina en una incomprensión por parte de los adultos que le quieren imponer unas reglas de juego que a su vez a estos adultos se los impusieron sus antepasados. Entonces se viene haciendo una cadena de transferencia de, de, de de evangelización, llamémosle así, desde el punto de vista de los hábitos culinarios y los hábitos alimenticios. Entonces hay que cortar esa cadena de transferencia, no podemos seguir machacando sobre lo equivocado. Es decir, son conceptos que vienen muy de la, del hogar. Yo me acuerdo cuando era chico, mi madre me prohibía que comieras fruta antes del almuerzo, porque decía que no me comas la fruta que después no me vas a comer la comida, como que si la fruta no era comida. Pero ese concepto, ese concepto que hay que comer lo que se pone en el plato, que hay que terminar todo el plato, que no hay que dejar nada porque es mala educación.
0: O las horas, hay que comer. Cuando no hay, hambre, claro, cuando no hay
2: hambre, claro, pero y cuando no hay hambre, y cuando el niño se pasa dos días sin comer, que es un problema, se va a debilitar el niño. El niño está marcando una pauta, el niño ya está intuitivamente conectado con el ayuno. Entonces no le tenemos que enseñar ayuno, no le tenemos que instruir en el ayuno, tenemos que dejar que él manifieste su necesidad o no de alimentos. Y eso nos marca un camino, nos marca un camino de comprensión, porque él, él está comprendiendo la vida, pero nosotros tenemos que comprender esa vida que él comprende. Y no entrar en disrupción, no entrar en, en choque, no entrar en conflicto, no entrar con imposiciones. Yo conozco muchos casos de, de, de ahora a, adolescentes o, o, o ya adultos que fueron obligados a comer carne, eh, con padres médicos que lo obligaban a comer el bife. Una cosa atroz que hoy en día la vemos como, algo, un, como una barbarie, pero en su momento esos padres creían que estaban haciendo lo mejor, porque creían que estaban que, educando. Y, y era una forma de transferir un error que ellos habían recibido de sus generaciones pasadas. Eso es lo que tenemos que cortar. Por eso hemos sacado el libro Creando Futuro Consciente, para alertar sobre lo que estamos haciendo con los niños, porque ese va a ser nuestro futuro. Esa generación que en 30 años va a tomar el comando de la sociedad, ¿se está gestando hoy? ¿Y se está gestando bien o mal? ¿Se está guiando bien o mal? ¿Se está interfiriendo o se está potenciando?
0: En una de las capacitaciones eh, salió el tema del autismo y nos preguntábamos eso. ¿Qué será que se está desactivando para que un niño a partir
1: de los seis años comienza a
0: manifestar,
2: manifestar autismo. Cuando supervivencia. Organiza... Exacto. El autismo, el autismo el tra... yo odio esa palabra, usamos el trastorno de desarrollo infantil. El trastorno de desarrollo infantil es un modo de supervivencia. Ese ser, esa alma que, que está haciendo su camino de, de, de aprendizaje y de evolución encuentra una incomprensión, encuentra una incoherencia, encuentra una forma de, de rechazo, encuentra un, una, una no manifestación de armonía y él tiene que sobrevivir. Y, y, y le han enchufado una serie de, de condicionamientos, por ejemplo, parasitosis. Estos niños están llenos de gusanos, llenos de parásitos. Es, esos comportamientos donde parece que el niño pierde la razón porque se golpea la cabeza contra la pared. Es porque ya los parásitos en el cerebro ya no los soporta más. En lugar de aliviarle la carga, lo llevamos a hacer terapias conductuales, como Ay, que si fuera un, un, un estigmatizado que hay, que hay que tratarlo. Y en realidad lo que hay que hacer es sacarle los bichos, sacarle la inflamación, sacarle la disbiosis intestinal, eh, eh, conectarlo de nuevo, li, limpiarle el colon, hacerle pasar agua por el colon, generar un, un, un reseteo rápido. El niño recupera, recupera la verbalización, recupera la conducta social, recupera todo eso que era la etiqueta de la normalidad. Y muchas veces, muchas veces en estos niños se dan situaciones donde a veces uno se pregunta, ¿quién es el autista? El otro día tuvimos un caso de una, una niña autista que vino con su madre de 11 años y en el agradecimiento del cierre del, del retiro, donde cada uno agradece por lo que recibió, esta niña dijo, agradezco que ahora voy a volver a mi casa y mis papás no me van a obligar a comer carne. Me...
0: Entonces uno se pregunta, ¿quién es el
2: autista acá?
0: es que eso es lo que nos venimos y, y, y abundan, abundan los casos de manifestaciones con característica de eso que se llama autismo, pero que en realidad están manifestando un ahogo, es un, una imposibilidad, es el alma que está gritando pidiendo auxilio.
1: Tal cual. Uh -huh. y una de las, de las incoherencias para toda esta cultura vieja ¿Cómo puede ser que una persona enferma deje de comer y empiece a sanar? Porque justamente deja de interferir, al,
2: al no comer está dejando de interferir con la energía vital. La energía vital se necesita concentrar en un proceso de reparación y regeneración. Si usted a esa energía vital la sigue, la sigue diezmando con un esfuerzo metabólico para digerir un alimento antifisiológico, porque a esa persona enferma no se le dan manzana y, y, y lechuga, se le están dando cosas que son muy difíciles de digerir. Entonces ya, ya no tiene más energía con la cual pulsar el, el metabolismo. Entonces el, el ayuno es la mejor herramienta porque le impide despilfarrar energía en el proceso metabólico y concentrar la poca energía disponible en la reparación y en la regeneración del sistema celular y bacteriano.
0: Ahora, ¿qué importante y qué necesario se va haciendo para el cuerpo el ayuno? Uno eh, va sintiendo que el mismo cuerpo empieza a pedir, cortemos con, con el comer innecesariamente, cortemos con...
1: Eh, sí, a nosotros que nos toca viajar mucho, eh, porque vamos, explicamos, y solemos tomar por lo menos un día a la semana, que le llamamos lunes líquido, que son más de 24 horas, donde, bueno, después uno... Solo sí,
0: agua, solo. solo agua, y nunca nos desvanecimos, nunca nos mareamos, no pasa nada, no, no. es
2: todo idea. Bueno, fíjense que nosotros acá en los seis andaribeles que proponemos del proceso depurativo, el quinto andaribel es el reposo digestivo. El reposo digestivo puede ser un ayuno intermitente donde todos los días estemos 16 horas en ayuno, porque comemos a las 12 del mediodía, a las 8 de la noche, o puede ser la jornada, una jornada donde podemos estar a líquido, a agua, a jugo verde, a, 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 a una ingesta líquida que no, no altera el ciclo metabólico, no lo, no, lo, no lo demanda al esfuerzo metabólico. Entonces es un reposo digestivo y es la base, es una base de filosofía de vida. Así que buenísimo.
0: Sí, Y cómo, pero ¿cómo se sienta el otro día? Eh? Porque tu cuerpo está, estás con todas las luces encendidas. O sea, le, le, les cambiaste el foco a todo el estadio. Es <ríe> impresionante. Sí, Entonces, sí. bueno, eh, transmitir eso también, ¿no? Que todo, todo absolutamente todo es posible, que um, tenemos que quitarnos tantas ideas prefijadas que tenemos con respecto a la alimentación y que hay muchísimos, muchísimos seres entregados a ayudarnos a cambiar la alimentación. El Centro... Eh, que está a cargo, no sé si decir a cargo que en el que Néstor recibe con tanto amor y toda la gente que está ahí, vemos cuando llegamos como decía sí, Darío recién, sí. nos impactó las sonrisas de las personas que seguramente eran las que estaban haciendo esa, esos ocho días, la sonrisa con qué amor se hablan, cómo se transmiten lo que dicen.
1: La vibración del lugar es... Eh, eh realmente uno ahí va a alimentarse, es lo que se siente, no que se siente una vibración de alimentación de energía muy sutil, e inclusive el comportamiento de los osciladores que están ahí, porque entran en simbiosis cuando eh, van generando frecuencia, también actúan como de medidor y, y se notó inmediatamente cómo, cómo esa energía ese prana que es el plasma que entra a través de los guiones, a entrar en la energía de las personas y del lugar, bueno, no, nos dejó realmente... Eh, fue como encontrar un faro en el camino sí, cuando ahí, estuvimos claro. allí, Néstor, y esto te lo queremos contar. Y también que sepas que hay muchísimas personas que hace cinco años, diez años, que han pasado por el centro y tienen pero unos recuerdos y, y unas ganas siempre de volver y de repetir la experiencia y de transmitirla. Así es.
2: Bueno, eso, eso, eso es lo que nos alienta de convertirnos en un lugar que sea como un refugio, que, que, que es para el que camina y que a veces necesita recargar, necesita resetear, necesita volver al eje, necesita reco reconciliarse consigo mismo. Entonces es un lugar que ayuda a esos procesos, que los contiene y que les da ese marco para sentir esa seguridad recobrada para volver a recuperar ese poder del que hablábamos al
0: principio. Bien, Néstor, cabe exactamente en este momento la pregunta. Si Juan, que nos está escuchando, quiere iniciar un proceso de transformación y quiere empezar por la alimentación, contanos, ¿qué tiene que hacer para acercarse a, a, a tu centro, al centro donde están ustedes, y cómo es la metodología que les tienen preparado cada uno?
2: Bueno, eh, todo comienza siempre hoy, por, hoy en día por correo electrónico, el, el info arroba .com ar es nuestro correo electrónico con el cual la gente se contacta, pide la información, se lo asesora, después se le pasa un teléfono, un whatsapp, empiezan a tener todo ese ida y vuelta administrativo, formal para concretar una, una permanencia. Muchas veces lo que simplemente a la persona le, le, le satisface y le basta es una consulta virtual por Zoom, que yo hago personalmente de una hora, también la hacen nuestros médicos. Entonces, también hay una forma de conectarse en, 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 en virtualidad que permite ese acercamiento, permite tener las ideas más claras, permite comprender mejor una hoja de ruta, permite tomar mejores decisiones porque muchas veces las personas están frente a un diagnóstico médico, a una, a una cita médica, a una programación de, de agresiones desde lo ortodoxo, y siente que tiene que tomar una decisión y que tiene que buscar una alternativa. Nosotros ofrecemos alternativas, no somos la verdad re revelada, no somos la verdad absoluta, simplemente Perfecto. le mostramos que hay otra forma de abordar todas estas historias y la comprendemos desde un lugar diferente.
0: Perfecto. Y una vez que se, bueno, también tienen eh, todas las redes abiertas eh, que quizás también de ahí puedan tomar eh, la dirección del correo electrónico, puedan tomar un mensajecito para comenzar este ida y vuelta y poder acceder, ¿verdad? A, el espacio de Néstor está en Villa Las Rosas, provincia de Córdoba, un lugar mágico también. Está todo dado para que ahí se produzca ese clic que tanto se necesita.
1: Así es, así es. En estos primeros días, eh, en este tiempo que comenzaron a utilizar también el oscilador, ¿cómo, cómo va interactuando?
2: Bueno, lo interesante de todas estas experiencias es que se da en un marco, es decir, el marco es muy importante como ecosistema, como ambiente, porque evidentemente somos la consecuencia y la resultante de un ambiente. Entonces, cuando la persona está en un contexto donde está limpiando con agua sus intestinos, está haciendo hepáticas profundas, está desparasitando, está liberando emociones, está reconectando su energía a través de la terapia neural, la oscilación lo que hace es potenciar toda esa, esa recuperación de orden, esa recuperación de eficiencia, y se, y se potencia una cosa con la otra. Es decir, esto, esto es muy importante porque así la gente no se, no se limita a, a usar tal o cual recurso. Nosotros, por ejemplo, hacemos la, 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 las camillas y, lo, y los sistemas hogareños y profesionales para la limpieza intestinal, sistema evacuando. Pero no es que la, el lavaje colónico sea la panacea que cura todos los males. Y, y no es que una hepática profunda resuelve todos los males. Y no es que una terapia neural resuelve todos los males. Entonces, no aferrarse a algo como lo único, sino decir, tengo herramientas. Y en este momento, como dijeron ustedes, es un momento planetario donde se están facilitando el acceso a muchas herramientas, pero entendamos que las herramientas forman parte de un contexto, eh, no le perdamos el contexto, porque no quiere decir que porque yo me oscile, después me como unas papas fritas y está todo bien, entonces <risa> claro, claro. tiene que haber una coherencia entre lo que estoy buscando a un nivel vibracional y lo que hago con mi cuerpo a ese nivel vibracional. Porque si yo me reconcilio con mi cuerpo, si reconozco que lo estuve tratando mal, tengo que empezar a tratarlo amorosamente, tengo que depurarlo, tengo que nutrirlo sutilmente, para que a su vez todas las herramientas que pongo en, en marcha se potencien y me den ese mejor resultado. Pero sin, sin eh, ascribir a una panacea mágica. Exactamente.
1: Bueno, se nos ha ido Laurita sí. <risa> y este programa ha sido muy, muy enriquecedor, principalmente porque es muy común que uno le preste el oído a teoría Y escucharlo, Néstor, realmente con la experiencia, la sabiduría y la práctica es muy reconfortante, es muy importante. Bueno,
0: gracias,
2: gracias Darío, gracias Erika, y, y yo creo que todos estamos haciendo un trabajo importante, porque el trabajo de ustedes es invalorable en cuanto a que están eh, difundiendo con absoluta apertura y con absoluta eh, co conciencia, algo que es una herramienta maravillosa para estos tiempos de vibración para estos tiempos de, de frecuencia para estos tiempos de, de ascensión planetaria, entonces yo creo que cada uno en su ámbito ustedes con, con el trabajo maravilloso que hacen, nosotros tratando de dar este, este lugar de contención todos somos co-creadores de una realidad diferente, de esta nueva humanidad que todos nos nos, nos proponemos como, como futuro y que queremos para nuestros hijos y para nuestra humanidad como, como una mejora. Así que les agradezco la, la, la convocatoria y siempre estamos dispuestos para compartir momentos que puedan sumar a la conciencia.
0: Seguramente va a haber otro momento. Gracias de corazón, Néstor. Gracias a todos quienes nos acompañaron nuevamente en este aire cuántico. Y nos vamos a estar encontrando acá, en Mantra, en gratitud a todo el equipo de Mantra, jueves que viene, dos y media de la tarde, en otro Aire Cuántico.
1: Gracias, Néstor. Gracias.
0: Chau, chau.
1: Para comunicarse con Darío de la Rosa, experimentador cuántico y Erika Hiper, facilitadora en técnicas del despertar. Puedes hacerlo por WhatsApp al más 54 9 36 24 75 99 73 o por mail a geodesicarg Búscalos en Facebook como darío punto de la rosa punto 79.